0: Jerzy Stępień, sędzia w stanie spoczynku i były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj w Uczelni Łazarskiego jest naszym gościem. Witamy. Dzień dobry, panie sędzio. Przygląda się pan, panie sędzio, temu, co się może wydarzyć w Sejmie najbliższej pierwszej kadencji, który właśnie wczoraj rozpoczął urzędowanie. To był pański pomysł, żeby, żeby na pierwszym posiedzeniu już brać się za uchwały związane z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
1: Skoro Cały proces demontażu państwa prawa rozpoczął się właśnie od nieprzyjęcia ślubowania tych trzech sędziów, a także od wyboru sędziów dublerów tak zwanych. To uważam także z powodów symbolicznych, że należało od tej sprawy właśnie rozpocząć pierwsze posiedzenie, właśnie żeby dać taki wyraźny sygnał, że już od od tego momentu, od, od punktu zero nie będziemy tolerowali za- zachowań niezgodnych z konstytucją, naruszających porządek prawny i tak dalej,
0: Od początku był problem z tymi uchwałami. E, mam na myśli teraz rok 2015, gdy Trybunał Konstytucyjny, bo jeszcze pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego, e, stwierdził, że no, n- narusza konstytucję e, takie, właściwie nawet nie, że uchwały i, i wybór poszczególnych osób, no bo to, jak wiemy, jest poza sferą, kontroli trybunalskiej, no ale ustawa, która umożliwiła takie takie ruchy. Tak
1: Tak. i wtedy Trybunał uznał, że spośród tych pięciu sędziów wybranych jeszcze przez PO, trzech zostało wybranych niewłaściwie na
0: zajęte miejsca. Na
1: zajęte miejsca i dlatego, dlatego nikt nie miał wątpliwości, że właśnie powołanie tych sędziów dublerów, jak ich słusznie nazywamy było niezgodne z konstytucją. Co prawda później ta sama uchwała była kontrolowana przez Trybunał, ale Trybunał powiedział, że to jest akt jednostkowy, wykonawczy. W związku z tym nie umoży postępowania, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie, ale to by świadczyło o tym, że nie trzeba tego stanu naprawiać ustawą, bo nie ma tutaj co naprawiać ustawą, prawda. Nie ma materii ustawowej do regulacji, tylko trzeba po prostu uchylić uchwałę, Sejmu, bo nie może być tak, żeby ta uchwała Sejmu, która była niezgodna z Konstytucją, w nieskończoność generowała stan permanentnej niezgodności z Konstytucją działania tych sędziów.
0: No i teraz wyjaśnijmy ludziom, którzy nie nie są prezesami Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a być może nawet nie są prawnikami, wyjaśnijmy jak uchwałą Uchylić skutki uchwały bezprawnej. Czy to, czy to się jeszcze mieści w ogóle w kategoriach praworządności?
1: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, Dla, dlatego że Sejm jest y, władny przyzacie się do własnego błędu. Przecież nie mamy sen Sejmu, y, to nie jest tak, że y, y, kwestia... Aktów normatywnych, czy jakich innych aktów wydanych przez tej poprzedniej kadencji, może trwać w nieskończoność, jeśli one generują niekonstytucyjne skutki, prawda? A każdy jest obowiązany do przestrzegania konstytucji. W związku z tym, ja, ja jeśli nawet ja podjąłem jakąś decyzję jako organ, która jest niezgodna z konstytucją, no i, to, i dochodzę do takiego właśnie wniosku, to moim obowiązkiem jest przywrócenie stanu zgodności z Konstytucją. I tutaj akurat mogę to zrobić, mówię w cudzysłowie, słowie sejm, mocą własnej uchwały. I to jest absolutnie praworządne. Nie ma tutaj żadnego naruszenia czegokolwiek, prawda? Natomiast jest przywrócenie stanu zgodności z konstytucją, a co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że stan zgodności z konstytucją jest czymś pożądany.
0: Jest czymś na pierwszym miejscu. 100% zgody, rzeczywiście. Ale idźmy teraz dalej, panie sędzio, bo wyobraźmy sobie, że to się stało. Są uchwały podjęte, I teraz trzeba je wykonać, tak? No bo uchwały zostały podjęte w wykonaniu wyroku Trybunału, jeszcze tego z 2015 roku, jak rozumiem. I teraz wykonanie tej uchwały to jest zadanie dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Abstrahuje w tym momencie od tego, czy mamy prezesa w Trybunale, czy nie mamy. Jak wiemy, jest tu spór. I może też do prezydenta, tak? Który musiałby przyjąć ślubowanie.
1: Oczywiście moim zdaniem prezydent powinien przyjąć ślubowanie tych trzech sędziów, którzy są trzymani poza Trybunałem już od ośmiu lat, prawda. Ja sobie mogę teraz podywagować. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli Pan Prezydent nie nie chce przyjąć tego ślubowania, to może na przykład można poprosić tych sędziów, żeby złożyli rezygnację, a następnie ich wybrać już przez ten nowy Sejm. No i wtedy Prezydent w ogóle nie ma żadnego ruchu, prawda. I i wszystko znowu jest w zgodzie z prawem, prawda. E, tak, no będą jeszcze inne problemy, mianowicie mamy trzech dublerów, ale tylko jeden jest ma kadencję od początku. No tak się złożyło. Od 2015 roku, bo ci następni zastępowali sędziów zmarłych w międzyczasie.
0: Rzeczywiście tak, tak było, że spośród tak. tych trzech sędziów wybranych na zajęte tak. miejsca tylko Mariusz tak. Muszyński, tak. do niedawna wiceprezes Trybunału tak. no, ale, e, i jest na kadencji w 2008 roku.
1: Tak, I, ale argumenty, że ci nowi sędziowie byli wybrani już w innych warunkach, prawda, no ale oni wybrali ani zostali na miejsca zajęte. Ale w przypadku Mariusza Muszyńskiego to żadnej wątpliwości nie ma, że on został nielegalnie tam do tego Trybunału wprowadzony. I ja Jeszcze powiem coś więcej. Ja się nie zgadzałem z moim następcą, Andrzejem Rzeplińskim, który, że tak powiem, wprowadzili do Trybunału. Gdybym ja był, prezesem Trybunału. Oni by nie weszli w ogóle do Trybunału. Podobnie jak swego czasu też nie weszła do Trybunału. Moim zdaniem źle wybrana Pani sędzia w 2000...
0: Pani sędzia Bagińska pewnie, Tak Pan jest, na tak myśli jest, z, tak, z rekomendacji tak, samoobrony tak, wybierała. Ona
1: została wybrana, ale na skutek mojej bardzo zdecydowanej postawy. Powiedziałem, że będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne w stosunku do niej ona sama
0: zrezygnowała. I nie doszło do ślubowania. I nie doszło
1: do ślubowania, prawda? I, i, i w ten, nie doszło do ślubowania, nawet doszło do ślubowania, I tylko ona zrezygnowała.
0: na Tak, fakt, nie, nie, tak. ona zrezygnowała. Lech Kaczyński przyjął od niej ślubowanie. Przyjął ślubowanie
1: wahał się nie. dość długo, ale przyjął to ślubowanie. Natomiast po rozmowie ze mną no, pani sama zrezygnowała, prawda? I wyda, wydaje mi się, że należało ich po prostu wtedy nie wpuścić do trybunału. Konstytucyjnego. I już, no, No, ryzyko się stało, prawda? Ale teraz już wątpliwości być nie może pan Muszyński na pewno jest ponad wszelką wątpliwość neosędzią, sędzią prawda, sędzią dublerem i powinien czy bardziej zazgnować. A ja już nie mówiąc o tym, że merytorycznych kwalifikacji tam u niego chyba brakuje, bo jak wiadomo pomiędzy nim a panią Przyłębską jest permanentny, trwający już kilka lat konflikt, który w gruncie rzeczy rozkłada działalność Trybunału Konstytucyjnego.
0: ale jest, zdaje mi się, naukowcem, profesorem Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego No tak, to z, wszystko z prawda,
1: nawet był profesor profesorem mojej uczelni, więc miałem możliwość przyglądnięcia się jego postawie, prawda, i dziwię się tylko, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo niestety sam tytuł naukowy, który jest podstawą formalną w tym przypadku doktora habilitowanego do tego, żeby być sędzią Trybunału, to jest jednak dalece niewystarczająca kwalifikacja, prawda. Ważne są te cechy charakteru, a tutaj no niestety ma pan tu swoją ocenę mam tu swoją ocenę no, a między innymi też przypomnijmy sobie że on jako dyplomata poproszono go o to żeby opuścił Republikę Federalną Niemiec 24 godziny swego czasu, prawda? No, Chociaż była też jak pan minister Rotfeldt, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych, mówił mi, zwyczaj jest taki, że się prosi takie osoby niepożądane do opuszczenia kraju w ciągu 48 godzin,
0: a, tu a skrócono jego... Ten
1: skrócono ten termin. Więc to też świadczy chyba o tym, jakie tam argumenty za tym przemawiały.
0: Zostawmy na boku osoby, bo rozmawiamy raczej o systemie. No. Rzeczywiście no, cały czas pojawia się to pytanie. Ale jak
1: system, przepraszam, jest zły, to generuje takie jednostkowe, personalne te decyzje złe.
0: No, pewnie tak jest. Jak wykonać ten wyrok? No bo n- patrząc od strony Trybunału, no to n- właściwie co k- to prezydent miałby wezwać te osoby do tego, aby przestały urzędować? Czy prezes Trybunału?
1: No moim zdaniem prezes Trybunału od razu powinien kto? wykonać... Pani Przyłębska, prawda? Jest pełniąca obowiązki, prawda? No w każdym razie to jest jakby inne zagadnienie, prawda? To jest zupełnie inne zagadnienie wykonania tego wszystkiego. Natomiast uporządkujmy materię prawną i mam nadzieję, że y, organy państwa, które są obowiązane podporządkowywać się y, prawda, y, konstytucji i. Y, y, Uprawniony, działania uprawnionych do tego organów same będą to prawo stosowały, bo w przeciwnym wypadku będą się narażały na e, zarzuty już karne, prawda? Przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków. Tutaj kodeks karny dysponuje pewną, pewnym instrumentarium, a już ten kodeks karny będzie w rękach trochę innej prokuratury, prawda?
0: Będzie czy nie będzie, panie sędzio, bo e, mam na myśli sytuację, w której nawet jeśli prokurator generalny e, minister minister sprawiedliwości pozostanie prokuratorem generalnym, to jednak zaszła pewna zmiana w przepisach o prokuraturze, tak, która bardzo wiele oddaje w ja ręce. Ja wiem, no ale, ale
1: powiedzmy na pewno się znajdą jacyś prokuratorzy, który, którzy przyną postępowanie w tej sprawie. Nawet jakby pan prokurator krajowy jakby swoimi decyzjami próbował dezawuować te decyzje, to jest jednak sąd, bo to sąd kontroluje prawda, działanie prokuratury. Także. Jest ja pan nie,
0: raczej optymistą. Ja jestem
1: optymistą, chociaż widzę na tej drodze bardzo wiele, że tak powiem, katarak, wiele, wiele przeszkód, ale one są moim zdaniem wszystkie do przekroczenia pod warunkiem, że jest jakaś determinacja i tak zwana wola polityczna.
0: Przejdźmy od uchwał do uchwał, panie sędzio, ponieważ rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest pomysł na naprawę sądownictwa, również uchwałami. Mam na myśli projekty, które przedstawiła Justycja. I to, żeby próbować ustawą najpierw na nowo sformować Krajową Radę Sądownictwa, usuwając ten grzech pierworodny całej procedury nominacyjnej, No no i potem, jak rozumiem, próbować weryfikować nominacje, które które zostały przeprowadzone w tym trybie. No póki jest pan prezydent, który bardzo jest przywiązany do swojej, jak podkreśla, prerogatywy, to zdaje się, że ta ustawa może nie przejść i wtedy wchodzi w grę opcja zapasowa, czyli znowu jakieś uchwały Sejmu, tak?
1: Ja uważam, że ta opcja zapasowa powinna być w pierwszej kolejności wykorzystana, dlatego, że My nie możemy czekać w nieskończoność, prawda, na naprawę praworządności i liczyć na to, że pan prezydent będzie tutaj zachował się nielojalnie, bo w ciągu tych 10 lat, prawda, no 9 lat dał tyle dowodów na to, że konstytucję nie ma w, w poważaniu, prawda, więc nie sądzę, żeby on tutaj lojalnie współpracował z większością rządową, parlamentarną, chociaż tak powinno być. Oczywiście ustawodawstwo trzeba naprawiać, trzeba uchwalić nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, nową ustawę, o, myślę, o organizacji wymiaru sprawiedliwości, o ustroju sądów powszechnych i tak dalej, i tak dalej. Nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, prawda. Jest tutaj dużo do robienia na tej ścieżce ustawodawczej, ale możemy pewne rzeczy zrobić znowu ustawami, skoro...
0: Jeśli prezydent je podpisze.
1: Y, y, przepraszam, uchwałami, po to właśnie, żeby znaczy pan prezydent nie podpisywał. No na przykład. Owszem, była zła ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadzająca mechanizm wy, wy, wyboru tych 15 sędziów, ale przez polityków. No ale wiemy już y, z orzecznictwa, y, prawda, i sądów międzynarodowych i, i wiemy także z orzecznictwa poszczególnych sądów powszechnych, że ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją. Czyli, jednym słowem, Sejm wybierając tych 15 sędziów, tak, do organu, który jest niekonstytucyjny, który nie jest opisany w Konstytucji, moim zdaniem powinien naprawić swój błąd i cofnąć, że tak powiem, wybór tych sędziów, prawda? Będzie czas, na naprawy w międzyczasie, ale przynajmniej jedna rzecz nie zostanie, pewna rzecz zostanie naprawiona. Nie będzie tego stałego generowania przez niekonstytucyjny organ sędziów kolejnych, sędziów, kolejnych sędziów do nominacji przez prezydenta. I to nie będzie długo trwało, prawda. Ten stan jest, moim zdaniem da się naprawić w różny sposób te braki sędziowskie, prawda. Chociażby na przykład Ja od lat uważam, że stanem niekonstytucyjnym jest urzędowanie sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mamy trójpodział władzy? Podobno tak. To jakim prawem sędziowie, którzy notabene są na etatach w sądach, biorą tam pieniądze i nie orzekają, orzekają, a wykonują za darmo pracę, jakąś tam pracę? chyba nie za
0: darmo, panie sędzie.
1: No nie, w w Ministerstwie Sprawiedliwości za darmo. W bo, tym sensie. bo pensję dostają w ministerstwie. Przecież to jest
0: skandal. To jest skandal. No Trybunał miał szansę się tym z Miał tym szansę, popełnił
1: dawno. błąd. No, popełnił. Popełnił błąd. E, gdybym miał ja wtedy sędzią Trybunału, e, a już nie mówię prezesem, to na pewno by do tego rodzaju błędu nie doszło, bo to jest tak rażące e, na, naruszeniem. Być może dlatego, że ja jestem, że tak powiem, na początku byłem sędzią, więc lepiej jakby wnikam w taką e, e, codzienność pracy sędziów, sądownictwa, prawda? Akurat e, ten skład trybunału, który podejmował tę decyzję, tam ani jednego sędziego nie było z takim doświadczeniem. No, nikt nie powiedział, że we własnej tak, sprawie będą Tak, będę o, Tak, że... właśnie, jeszcze na dodatek. Co no, w każdym robić? W razie. W każdym bądź razie to był, to był błąd i ten błąd trzeba po prostu naprawić. Mamy trójpodział władzy zadeklarowany już od 1 stycznia 89 roku, a od chwili wejścia konstytucji nie może być wątpliwości. To moje pytanie jest takie co robią sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości?
0: Mamy nadzieję, że doczekamy się odpowiedzi na tak. to pytanie. Tak. A za dzisiejszą rozmowę o wyższości uchwał nad ustawami. Tak. Dziękuję tak. sędziemu Jerzemu. Uchwał, które
1: nie naruszają ustaw.
0: To jest najważniejsze. Sędzia Jerzy Stępień był naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.